0: 335-699-2949, continuate ad intervenire, funziona che voi, mandate un messaggio col vostro nome e noi vi richiamiamo. Il Whatsapp va bene, i prossimi argomenti dei quali ci occupiamo sono il Papa ad Auschwitz e poi da Roberto Cotroneo ci faremo consigliare qualche lettura per l'estate e con la Presidente dell'Enit parleremo di qualche idea per trascorrere agosto, magari in un modo diverso. Dicevamo, le foto, la foto, le foto del Papa d'Auschwitz, la foto di Francesco seduto su una panchina nell'ex campo di sterminio di Auschwitz dopo essere entrato a piedi da solo, hanno fatto il giro del mondo, mani giunte a tratti anche con il capochino e gli occhi chiusi. Il Papa ha pregato da solo in silenzio per diversi minuti. Io saluto Claudio Vercelli che è ricercatore di storia contemporanea all'Istituto di Studi Storici Salvemini di Torino ed è storico della deportazione, professor. Buonasera. buonasera, buonasera a tutti voi. Lei che valore attribuisce a questa visita durante la giornata mondiale della gioventù e che valore attribuisce al successivo incontro con i sopravvissuti della Shoah?
1: Beh, Innanzitutto io attribuisco a questa visita un valore testimoniale di grande rilevanza poiché non è soltanto eh, l'assolvimento di un debito vissuto attivamente nei confronti eh, delle vicende storiche, ma è anche eh, il soddisfacimento di un bisogno, quello di testimoniare un senso di misericordia e e di carità non solo cristiane, ma direi universali nei confronti di chi ha sofferto nel passato e di riflesso anche nei confronti di chi soffre, sia pure in condizioni diverse nel presente
0: Dottor Vercelli eh, ricordare è doveroso e non sempre ricordare è facile il tempo passa, i sopravvissuti e i testimoni diretti eh, scompaiono e e altre cose prendono il sopravvento, ma io vorrei approfittare di lei, della, della sua esperienza per ricordare a chi ci sta ascoltando che cosa sono stati prima ancora di che cosa significano oggi quei posti lì che cosa succedeva
1: ad Auschwitz ad Auschwitz succedevano molte cose, eh, era un campo, come si dice, misto, da un lato di internamento, o per meglio dire di concentramento, e dall'altro lato di sterminio, laddove venivano massacrati coloro che vi erano deportati. Circa un milione e centomila, forse anche più, eh, prigionieri vi hanno oh, perso la vita. La stragrande maggioranza di essi ebrei, eh, un numero minore non ebrei, era un luogo, era una fabbrica della morte, congegnata, articolata e realizzata nel corso del tempo, oserei quasi dire ottimizzata dai nazisti tra il 1940 e il 1945, che ha prodotto una quantità enorme di ceneri all'interno di una ideologia senz'altro fanatica, non necessariamente pazza, con una sua eh, brutale razionalità, che è la razionalità per l'appunto dello sterminio programmato.
0: Fanatici non pazzi, c'è ancora gente così in giro?
1: Assolutamente, direi proprio di sì. Eh, certo eh, è improprio, eh, storicamente poi è ancor meno accettabile stabilire delle immediate analogie. Tra eventi del passato e eventi del presente, però, su un piano morale, senz'altro, ci sono delle coincidenze inquietanti. A eh, tal riguardo, la visita eh, di padre Francesco ha un significato preciso, eh, forse al di là delle sue stesse intenzioni, quantomeno nel momento in cui fu messa in agenda. Lo ha rispetto al presente, cioè testimoniare attraverso il silenzio, il suo silenzio compito, il suo raccoglimento, eh, il dissenso più totale e l'opposizione eh, assoluta nei confronti dei fanatismi da qualunque parte essi provengano
0: quindi lei dice comunque non fare dei parallelismi è sempre azzardato se non improprio ma quello che le voglio chiedere i fanatismi di oggi possono essere in un qualche modo rapportati a quello che succedeva allora potremmo trovarci alla vigilia di un altro orrore prima che lei mi risponda vedo che sta per partire il TG2 non so se lei conosce Zapping ma mandiamo in diretta abitualmente i titoli dei telegiornali ho fatto i conti mali ho preso il passo lungo perché c'è la pubblicità ecco qua la sigla del TG2 poi vorrei capire appunto se, se tutto questo possa ritornare TG2 Papa Francesco ai campi di sterminio di Auschwitz Bergoglio prega da solo in silenzio poi alla Via Crucis a Cracovia, dov'è Dio se ci sono fame, terrorismo, profughi Domenica la visita dei musulmani nelle chiese di Francia, risposta al massacro in Normandia, accadrà anche in alcune chiese italiane e la CEI, gesto enorme di solidarietà. Turchia ha revocato 50.000 passaporti a persone sospettate di legami con l'imam ritenuto la mente del fallito golpe e il governo possibile un referendum sulla pena di morte. Oltre 300.000 occupati in più a giugno, notizie positive anche per l'occupazione giovanile, Renzi Jobs Act, fatti non parole, attesa per gli stress test sulle banche. In Italia esiste ancora il lavoro minorile, secondo Save the Children sono 260.000 i ragazzini sotto i 16 anni che lavorano, alcune delle loro storie nel nostro approfondimento. Questi i titoli del TG2, noi siamo al telefono con lo storico della deportazione Claudio Vercelli per commentare quella che è stata la notizia d'apertura come abbiamo sentito del TG2 ed è la visita e la preghiera di Papa Francesco all'ex campo di sterminio di Auschwitz. C'è un'ascoltatrice in linea e Silvia. Silvia buonasera.
1: Buonasera, eh, senta. io prima di tutto volevo ringraziare lei per la bellissima trasmissione che fa, l'ascoltavo fin da bambina e sono... mi spiace che sia l'ultima puntata, comunque grazie per il suo lavoro.
0: Grazie a lei per queste parole.
1: Poi l'altra cosa, volevo dire un grazie anche a Papa Francesco perché mi pare che questo Papa non solo quando parla ma anche quando è in silenzio ci insegna molto. Oggi ha fatto capire che di fronte alla sofferenza non sempre si può dire qualcosa, sia lì ad Auschwitz sia quando è andato a visitare l'ospedale pediatrico mi pare. E ha detto che non è stata detta nessuna parola perché di fronte alla sofferenza innocente neanche un Papa ha nulla da dire. Ecco, questa vicinanza che questo pontefice fa alla gente, così anche nel silenzio di quello che l'uomo non riesce a spiegarsi che è appunto la sofferenza dell'innocente, mi ha molto colpito e volevo appunto ringraziare il nostro Papa per questo.
0: Grazie signora Silvia, ha sentito professor Bercelli? Io le...
1: sì, ho sentito, ho sentito molto bene, sono parole condivisibili e sottoscrivibili, ci sono diciamo così due livelli che vanno tenuti insieme. Il primo livello è quello di ordine morale e allora il silenzio eh, ha una sua funzione, Il secondo livello è quello di ordine più strettamente politico e allora non è il silenzio ma è è il riflettere sugli strumenti, sui mezzi e sulle vie per contrastare ciò che eh, può ancora avvenire e può ripetersi sia pure in forme diverse. Due cose non sono disgiunte, non sono separate, sono anzi due cose che interagiscono, sono due cose che possono essere tenute insieme eh, da un'azione politica consapevole e anche da una sensibilità culturale che sappia fronteggiare questi fenomeni che sono in atto e che in qualche modo sembrano ricordare qualcosa di trascorso, che storicamente è avvenuto e passato una volta per sempre, però sul piano come dire, eh, della ferocia e della violenza, può in qualche modo ripetersi in forme inedite, nuove, ma non meno dolorose per certi aspetti.
0: Questa xenofobia di ritorno può rappresentare un pericolo serio?
1: Se la xenofobia si lega e si salda coi fondamentalismi che provengono da altri ambiti, sì può diventare, come dire, non importa quanto consapevolmente o meno, uno strumento che rafforza la violenza degli uni come anche degli altri, qui non si tratta di fare un generico appello alla eh, disponibilità morale nei confronti dell'altro, qui si tratta di capire esattamente qual è una politica, nel caso nostro europea, che possa contrastare le rive che sono in atto. E purtroppo i riscontri che noi abbiamo al momento non sono riscontri positivi, affermativi, siamo in forte difficoltà davanti al terrorismo, davanti al fondamentalismo anche perché non ci siamo preparati come Unione Europea e quindi scontiamo con un prezzo molto alto questa nostra inabilità o diamo una risposta da questo punto di vista concertando le politiche e rivestendole però anche di un contenuto morale che non vuol dire una superiorità dell'Occidente ma vuol dire una capacità di preservare i diritti umani difendendoli concretamente oppure si rischia in qualche modo di fare il gioco degli antagonisti della vita, quali sono i fondamentalisti?
0: Dottor Vercelli, eh, come il Papa, eh, tanti di noi si recano durante i viaggi in centro Europa a visitare gli ex campi di concentramento e gli ex campi di sterminio. Uno, lei è d'accordo con questo eh, turismo, turismo di, eh, ciò di testimonianza di ciò che è successo, ma due, come bisogna prepararsi? Lei ha accompagnato delle comitive dei giovani, le è capitato?
1: Sì, ripetutamente nel corso degli ultimi vent'anni direi eh, sempre e comunque eh, abbiamo anche lavorato a lungo con l'Università di Bari eh, su questi temi, su come si affronta la memoria di quel passato lì, come la si proietta sul presente. Abbiamo fatto anche un convegno eh, nei mesi scorsi dedicato a quello che abbiamo chiamato un prov- provocatoriamente cioè la riduzione di quel fenomeno terribile a una serie di immagini diciamo così, prive di spessore e prive di contenuto eh, Ci vuole una preparazione culturale molto forte eh, ci vuole soprattutto un forte legame che la scuola prima di tutto ma anche gli strumenti di comunicazione e di informazione debbono eh, rinsaldare eh, certo. tra eh, l'evento in quanto tale il viaggio e la consapevolezza del suo essere strumento di cittadinanza eh, europea
0: Dottor Vercelli, grazie. Claudio Vercelli, ricercatore di storia contemporanea all'Istituto di Studi Storici Salvemini di Torino e storico della deportazione.